0: De komende tijd willen we in de Jacobikerk een aantal gedeeltes uit handelingen lezen. Paasgetuigen uit het boek Handelingen, bijvoorbeeld Stefanus of uh, Paulus. Ook Petrus in Handelingen klinkt heel vaak Pasen door, maar op Eerste Paasdag klinkt ook al Pinksteren door. En daar gaat het eigenlijk vanochtend over, als een soort inleiding op die paasgetuigen die we allemaal gaan horen. Het gaat over de leerlingen die in een afgesloten ruimte verkeren. Maar daar niet blijven, want ze gaan de wereld in. Ze worden door de Heilige Geest op weg gebracht. We lezen Johannes 20, vers 19 tot en met 23. En we lezen ook al zo'n stem uit het boek Handelingen. Handelingen 2, vers 22 tot en met 36. Over Petrus die in Jeruzalem getuigt van de opgestaande Heer. Johannes 20, vanaf vers 19. Op de avond van die eerste dag van de week... waren de leerlingen bij elkaar... en ze hadden de deuren afgesloten... omdat ze bang waren voor de Joden. En Jezus kwam in hun midden staan... en zei, ik wens jullie vrede. En na deze woorden toonde hij hun zijn handen... en zijn zijde... En de leerlingen waren blij, omdat ze de Heer zagen. Nog eens zei Jezus, ik wens jullie vrede, zoals de Vader mij heeft uitgezonden. Zo zend ik jullie uit. En na deze woorden blies hij over hen heen en zei, ontvang de Heilige Geest. Als jullie iemand zonde vergeven, dan zijn ze vergeven. Vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven. En dan handelingen 2, vanaf vers 22. Vijftig dagen later. En Petrus zegt dit. Israëlieten, luister naar wat ik jullie zeg. Jezus uit Nazareth is door God tot jullie gezonden. Hetgeen gebleken is uit de grote daden en de wonderen en tekenen... die God, zoals u bekend is door zijn toedoen, onder u heeft verricht. Deze Jezus die overeenkomstig Gods bedoeling en voorkennis is uitgeleverd... hebt u door heidenen laten kruisigen en doden. God heeft hem echter tot leven gewekt... en de last van de dood van hem afgenomen... want de dood kon zijn macht niet over hem behouden. David zegt immers over hem. Daar heb je Psalm 16. Steeds houd ik de Heer voor ogen. Hij is aan mijn zijde, ik wankel niet... Daarom verheugt zich mijn hart en jubelt mijn tong van blijdschap. Ja, mijn lichaam zal behouden blijven, want u zult mij niet overleveren aan het dodenrijk. En het lichaam van uw trouwe dienaar zal niet tot ontbinding overgaan. U hebt mij de weg naar het leven getoond. Uw nabijheid zal mij vervullen met vreugde. Broeders en zusters, u zult mij wel toestaan dat ik over de aardsvader David zeg dat hij gestorven en begraven is. Zijn graf bevindt zich immers nog hier. Maar omdat hij een profeet was en wist dat God hem onder ede beloofd had... dat een van zijn nakomelingen zijn troon zou bestijgen... heeft hij de opstanding van de Messias voorzien... en gezegd dat deze niet aan het dodenrijk zou worden overgeleverd... en dat zijn lichaam niet tot ontbinding zou overgaan... Jezus is door God tot leven gewekt. Daarvan getuigen wij allen. Hij is door God verheven, zit aan zijn rechterhand... en heeft van de Vader de Heilige Geest, die ons beloofd is, ontvangen. Die Geest heeft hij op ons doen neerdalen. En dat is wat u ziet en hoort. David is weliswaar niet naar de hemel opgestegen, maar toch zegt hij... de Heer sprak tot mijn Heer, neem plaats aan mijn rechterhand tot ik je vijanden onder je voeten heb gelegd. Laat het hele volk van Israël er daarom zeker van zijn... dat Jezus, die u gekruisigd hebt, door God tot Heer en Messias is aangesteld. Dit is het woord van God. Gelukkig zijn zij die naar het woord van God luisteren en er naar leven. Amen. Gemeente van Christus, broeders en zusters hier in de kerk of thuis met ons verbonden. Ik voelde het elke keer weer gebeuren. Mijn hartslag begon te versnellen. Mijn vingertoppen begonnen te tintelen. Het zuigende gevoel in mijn maag, alsof ik in een lift stond die te snel daalde. Paniekaanvallen. Die maakten al een tijdje deel uit van mijn leven. Ik was 24... En sinds een paar maanden sliep ik nauwelijks. Mijn relatie was geëindigd. Ik moest binnenkort mijn huis uit. En ik had geen idee wat ik wilde met mijn leven. Ik verloor me in interne dialogen over de toekomst. En hoe die eruit zou zien. En hoe die me onherroepelijk zou breken. Het is een citaat uit een boek van Daan Herma van Vos... De bange mens, heet het. En hij plaatst er zijn eigen angststoornis in een bredere context. De context van onze tijd en van onze generatie. Velen zijn volgens heren maar nog nooit zo bang geweest als nu. En ze sluiten zichzelf op dankzij die angst. De deuren dicht en de luiken toe. Nou, dat is precies wat je ziet in Johannes 20. Die leerlingen op de avond van de eerste paasdag. En wat is er wel niet allemaal gebeurd? Zo zie je maar weer, het evangelie is bepaald geen feel-good story. Nee, allerlei emoties komen voorbij en, en op deze avond is het wel vooral de angst. Ze hadden de deuren afgesloten uit angst voor de joden, staat er. En toch gebeurt er ook nog wat anders. Daar kom je wel achter als je inderdaad zo snel... Johannes 20 en Handelingen 2 leest. Vijftig dagen zitten tussen. Ruim anderhalve maand. Maar wat een verschil en, en wat een ruimte. Letterlijk en figuurlijk. Vijftig dagen later staan ze op het tempelplein. En getuigen ze vrijmoedig van wat er allemaal is gebeurd. En dan neemt Petrus het woord. Jezus van Nazareth, zegt hij, is door God tot leven gewekt. De last van de dood is van hem afgenomen. Want de dood kon zijn macht over hem niet behouden. En daarom zeg ik over mijzelf. Nu jaagt de dood ook mij geen angst meer aan. Dat is Pazen. Hij leeft en ik mag leven. Nou, het mag duidelijk zijn dat er iets is gebeurd met die leerlingen... in die weken tussen Pasen en Pinksteren. Ze hebben veel geleerd. Moet je kijken wat Petrus allemaal zegt... en wat voor verbindingen hij allemaal legt tussen de schriften... en wat er gebeurd is. Maar, maar ze hebben volgens mij ook veel gekregen... Niet alleen veel geleerd, nee, ook veel gekregen. Genade en vrede en de Heilige Geest. Zonder die gaven waren ze volgens mij nog steeds in die afgesloten ruimte geweest. Ze waren er nooit uitgekomen. Nou, het mag duidelijk zijn, de leerlingen hebben veel vragen... En daarom nemen ze een time-out. De deuren dicht en de luiken toe. En je kunt er wel inkomen natuurlijk, want ze hadden gezien wat voor woede hun meester had opgeroepen bij het volk. Er was een volksgerecht geweest. Dat was het wel zo ongeveer. En, en een, een publieke executie. En, en waren zij dan de volgende, moesten zij ook vrezen voor hun leven? Het lijkt inderdaad maar beter om even af te wachten totdat het stof wat is neergedaald... om daarna wel weer verder te zien. De angst houdt hen tegen om verder te leven. Buiten is het gevaarlijk. En, en misschien heeft die angst ook nog wel een andere laag. Want zou het kunnen dat er diep van binnen bij hen ook nog een andere vrees leeft? Namelijk een soort knagend gevoel van onzekerheid over hoe het nou zit tussen hen en Jezus, tussen hen en God. Want probeer je eens in die leerlingen te verplaatsen. Ze hadden gehoord dat Jezus weer leeft. Dat had Maria gezegd en de Emmausgangers, goed nieuws natuurlijk... en een enkeling van hen had zelf ook al een glimper van opgevangen. Maar stel je voor dat het echt waar was. Waren ze eraan toe om hem weer recht in de ogen aan te kijken alsof er niets gebeurd was. Want als je het verhaal van de kruising een beetje kent... dan weet je wel dat het juist deze leerlingen waren... die het bijna allemaal hadden laten afweten. Dat komt er helemaal in mee in deze geschiedenis. Drie jaar lang had Jezus hen onderwezen en geleid en gezegend. Maar toen het erop aankwam, waren ze allemaal weggevlucht. Zo dapper waren ze niet. En, en nu zijn ze bevroren, bang in de binnenruimte... Voor de Joden en misschien ook wel voor Jezus, wie zal het zeggen. Voor de consequenties van hun eigen gedrag. Maar, maar tegen die achtergrond gebeurt er natuurlijk wel iets heel opmerkelijks. Want deze leerlingen mogen zichzelf hebben opgesloten. De opgestane Heer breekt er dwars doorheen. En Jezus kwam in hun midden staan... Dat is de boodschap van Pasen in een paar woorden. Jezus komt. En als Jezus komt, dan komt hij blijkbaar ook midden in de angst. Dan is hij niet gebonden aan welke barrière dan ook. Ook niet aan barrières die we zelf hebben opgebouwd... om ons te beschermen tegen wat dan ook. Jezus loopt er dwars doorheen. Hij komt er middenin staan en hij zegt... Ik wens jullie... Vrede. Vrede. Shalom in de taal van toen. Op het eerste gehoor is dat helemaal niet zo'n wonderlijke tekst. Want het was nou eenmaal de meest voorkomende begroeting in die tijd. Shalom, vrede voor jullie. En ze zullen het Jezus al heel vaak hebben horen zeggen. Vrede, hoe is het? Maar deze keer is het totaal anders... Deze keer ligt er een ongekende diepte in. Vrede voor jullie. En die diepte heeft in de eerste plaats te maken met een belofte... die Jezus nog maar drie dagen eerder had gedaan. Op de donderdag in de bovenzaal, voorafgaand aan zijn kruisdood... nadat ze samen de maaltijd hadden gedeeld... en nadat Jezus hen de voeten had gewassen... Toen had Jezus het ook al over de vrede gehad. In Johannes 13 lees je dat. Ik ga bij jullie weg, maar weet dat ik ook bij jullie zal terugkomen. En dat ik jullie mijn vrede zal nalaten. Mijn vrede geef ik jullie. Een vrede die de wereld niet kan geven. Dus maak je niet ongerust. En verlies de moed niet. Nou ja, blijkbaar houdt Jezus woord... Dat is heel belangrijk. Laat hij de belofte niet los. Wat er ook is gebeurd in de afgelopen dagen. Hij stelt zijn leerlingen gerust. Midden in hun angst en midden in hun onrust. Wenst hij hen vrede. Het kan zomaar zijn dat je daar nu precies naar verlangt. Om wat voor reden dan ook. Om vrede. Om een woord van God een woord van vrede midden in je leven, midden in de vrees. De schrijver en dichter Joost Zwagerman heeft dat verlangen... ooit heel uitgebreid en aangrijpend ook wel op papier gezet. Ook helemaal in de context van de angst. Het verlangen om niet bang te hoeven zijn... Voor te veel mensen in een lift of streekbus. Of gewoon een kamer. Voor de krans van melkwegen, sluiers, nevels, zwarte gaten. Voor je eigen brein, een stuk of wat insecten. Voor alles altijd bang geweest. Voor toekomst en verleden. En het stuiterende hier en nu. Voor gebouwen zonder ramen. Voor doodgaan. Voor alle doden in films of van nabij, Voor alles altijd bang geweest. Maar niet voor jou. Nee, niet voor jou. Nou die ander, die voor jou, die niet voor jou. In deze geschiedenis is de opgestane Heer. Wonderlijk eigenlijk, dat hadden ze misschien wel helemaal niet gedacht. Dat Jezus zegt, ik wens jullie vrede. Weet je wel dat ik door al die dingen waar je bang van kunt worden ben heen gegaan? Het kruis op Golgotha daar staat er symbool voor. Voor een werkelijkheid die op een bepaalde manier aardedonker is. Jezus kent onze pijn en ons verdriet. En hij kent onze schuld, dat ook. Maar als hij ons ziet, dan wenst hij ons vrede toe. Waarom? Omdat dat de belofte is die hij heeft gedaan... En dan gebeurt er ook nog iets anders. Want als het in de Bijbel over vrede gaat... dan gaat het eigenlijk ook altijd over genade. En in één moeite door... laat Jezus vervolgens ook zijn handen en zijn zijde zien. Ik heb eigenlijk geen idee wat die leerlingen dachten of voelden op dat moment. Eerst is daar Jezus die hen vrede toewenst. Dat is al heel wat... En dan zien ze ook nog die wonden van het kruis in zijn handen staan. De sporen van de spijkers. Dat is bijna te veel. En toch horen die wonden er helemaal bij. Alsof Jezus zeggen wil, ik ben het echt. Ik ben opgestaan uit de dood. En die wonden die zeggen natuurlijk ook nog iets anders. Jezus laat hun zien hoe die vrede met God door hem gekocht is... Zie je deze wonden? Ze zijn het teken van mijn offer voor jullie. Jullie hoeven niet langer in angst te leven, want alles is volbracht en de toegang tot God is vrij. Er is ruimte bij God, vrede voor jou en voor mij. Ik denk eigenlijk dat vrede en genade niet los van elkaar verkrijgbaar zijn. Er is geen vrede zonder genade. Waarom kunnen we eigenlijk vrede met God hebben? Alleen maar omdat God een God van genade is. Genade gaat altijd aan de vrede vooraf. En daarom wordt het ons ook zo vaak toegezegd in de kerk. Als we hier zijn, genade en vrede voor jullie. Zoals het ook in het Nieuwe Testament steeds weer klinkt. In de brieven van Paulus bijvoorbeeld. Genade en vrede, altijd in die volgorde. Genade en vrede. Steeds komt de genade als eerste... Als Jezus zijn handen en zijn zijde aan de leerlingen laat zien... dan zegt hij, eigenlijk er is genade voor jullie. Ik heb het zelf verdiend. Er is een nieuw begin gemaakt. De geest des heren heeft, zongen we. Een nieuw begin gemaakt. Ik moest denken aan een vluchteling... die in 1999 vanuit Belgrado naar Nederland kwam. Misschien ken je hem wel. Bijvoorbeeld uit vlogs van Arjan Lubach op YouTube. Zijn naam is Bojan Bajic. En via allerlei AZC's is hij uiteindelijk op het eiland Vlieland terechtgekomen. En daar runt hij een ijssalon en een bioscoop en hij brouwt er bier. Maar hij heeft een heel boeiend motto. Leerzaam ook. Wees niets. Dan kun je alles zijn. Zoveel mensen laten zich voorstaan op status, opleiding of inkomen. Hun hele identiteit hangt er van af. Maar waar is de genade dan eigenlijk? Wat is genade eigenlijk? Nou, dat is datgene wat alles fundeert. Waar je ook doorheen zakt. De genade blijft. Die leerlingen van Jezus die lijken alles kwijt te zijn. Al hun idealen in duigen gevallen. Hun meester was weg. Er was niemand meer die in zijn boodschap leek te geloven. En geloofden ze het zelf eigenlijk nog wel. Wat hadden ze nog meer te verliezen? Maar dan is er ineens die boodschap van vrede. En dan zijn er ineens die tekenen van de genade. En die openen een heel andere deur. Een grond die hen weer dragen gaat inderdaad een nieuw begin en ze worden op weg gezet dat ook want hoe ziet dat nieuwe begin er dan uit nou dat is dus letterlijk een deur die opengaat ze worden bevrijd uit de angstige bezorgdheid van deze besloten ruimte en ze worden door jezus op weg gestuurd ze krijgen een opdracht ga daar maar mee aan de slag Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zegt Jezus, zo zend ik ook jullie uit. Wat jullie zojuist van mij hebben ontvangen, genade en vrede, dat mogen jullie nu gaan uitdelen aan de mensen om je heen. Durven ze dat zomaar? Het was buiten toch zo gevaarlijk? Nou ja, Jezus stuurt ze je niet zomaar op weg. Want dat naar buiten gaan, dat wordt vooraf gegaan door iets heel bijzonders, iets cruciaals. Ze hoeven namelijk niet alleen. Jezus zelf gaat met hen mee, door zijn geest. En kijk, zo wordt het op deze eerste paasdag al even pinksteren. Kijk maar wat er staat. En na deze woorden blies hij over hen heen en zij ontvang de heilige geest. Dan nou zijn de uitleggers het er niet helemaal over eens wat hier nou precies gebeurt. Blaast Jezus nou werkelijk over die leerlingen heen of haalt hij gewoon diep adem? Eén ding is in elk geval klip en klaar. Die genade en die vrede die hebben alles te maken met de heilige geest. Met de adem van Jezus. Jezus bevrijdt zijn leerlingen uit die afgesloten ruimte. Door hen de geest te geven. In te blazen. Wanneer Jezus midden in onze angst komt. Dan brengt hij blijkbaar genade en vrede. Maar dan geeft hij ook de geest. Het is bepaald geen toeval dat dat woord blazen, of beter gezegd het woord adem en het woord geest in dit vers naast elkaar in één zin staan. Want zowel in het Hebreeuws als in het Grieks is het woord voor adem en het woord voor geest één en hetzelfde woord, pneuma, ruach. Alsof de Bijbel zeggen wil, net zoals je fysieke lucht nodig hebt om lichamelijk in leven te blijven... Zo heb je ook geestelijke adem nodig om spiritueel in leven te blijven, om het zo te zeggen. Zonder heilige geest in je leven is je leven geen leven. Zonder heilige geest in je leven zit je opgesloten. Zitten de deuren dicht en de luiken dicht. Kun je niet ademen. Maar de geest brengt daar verandering in. En weet je, daarom is het ook zo belangrijk om om die geest te bidden. Dat is sowieso een heel goede manier om je in deze weken voor te bereiden op het Pinksterfeest. Samen bidden om de komst van de geest in deze wereld en in onze kerk en in je persoonlijke leven. Misschien wel juist als je het gevoel hebt dat je vastzit. Dat je voor je gevoel in een in een afgesloten ruimte zit en je er niet meer bij kan omdat je zoveel vragen hebt. En als je zelf niet meer kan bidden of durft te bidden... vraag dan een ander om met jou te bidden. En wees ervan overtuigd... dat de opgestane Heer dan komen zal. Want dat heeft Hij beloofd, om je vrede te geven. En wees er ook van overtuigd... dat de geest krachtig genoeg is om je weer op de been te helpen, om je alles te geven wat je nodig hebt. Want, want die heilige geest die Jezus hier zijn leerlingen meegeeft, is dezelfde geest die de wereld tot bestaan bracht. Kun je het je voorstellen? Het is dezelfde geest die Adam in zijn neus geblazen kreeg in de Hof van Ede. Het is dezelfde geest die dorre en doodse beenderen... in een visioen bij Ezekiel weer tot leven bracht. Vlees op de botten. En het is bovendien dezelfde adem... die op de vroege paasmorgen... het lichaam van Jezus... deed opstaan uit de dood. En daarom... Als Jezus op zijn leerlingen blaast, dan gebeurt er iets. Dat kan niet anders. Dan komt er beweging. Dan gaan de deuren open en de luiken gaan open. En ze krijgen kracht en moed om door te gaan. Zoals de Vader mij heeft uitgezonden. Zo zend ik jullie uit. En wat je van mij ontvangen hebt, de vergeving en de vernieuwing. Dat mogen jullie doorgeven aan mensen om je heen. Ga maar op weg om genadegevers en vredestichters te zijn. En als je niet durft... ontvang mijn geest. En zo eindigen we vanmorgen op dat tempelplein. Vijftig dagen later. Ik zou zeggen, lees dat gedeelte uit Handelingen 2... thuis nog eens gewoon een keer door... Moet je kijken wat er gebeurt als die leerlingen gaan leven van de adem van de geest. Moet je kijken wat een vrucht dat nieuwe leven draagt. Wat is er gebeurd? Nou, Petrus wijdt er heel veel woorden aan, maar hij kan er eigenlijk ook heel kort over zijn. De dood kon zijn macht over Jezus niet behouden. En dat was eigenlijk al eeuwen van tevoren voorzegd. Inderdaad, God komt niet terug op zijn belofte. Koning David had het al voorzien. Petrus citeert psalm 16 en die psalm gaat over een nieuw begin. Die psalm kijkt over het graf heen. Over de angst heen. Oude woorden over het opstaan uit de dood en uit de angst. En om die woorden te horen zijn we steeds opnieuw in de kerk. Om vanuit deze ruimte op weg te gaan de wereld in, een nieuwe week in. Hier horen we woorden van troost en woorden van bemoediging... en woorden van aansporing. En in de berijming van psalmen voor nu... klinken die woorden van psalm 16 als volgt. U zult mij niet zomaar laten sterven. Ik hoef niet naar het graf, want u laat mij nooit los... U wilt mij leren waar ik U zal zoeken. Heel dicht bij U, mijn God. Heel dicht bij U, waar U de adem van uw geest in mij blazen kan. Heel dicht bij U, mijn God. Zal ik gelukkig zijn. Amen.